0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Akram Tembo Milano di podcast Anastartik. Bagi kalian yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang. Podcast Anastartik ini adalah podcast di mana segala hal tentang kesehatan dibahas secara tuntas dan menyeluruh. Dan pada episode kali ini kita akan membahas prosedur operasi yang dibagi menjadi tiga Yaitu pre, intra, dan pasca operatif Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari penata anestesi Yang tersebar di seluruh Indonesia Selamat pagi teman-teman, semuanya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah baik
0: Sebelum kita memulai diskusi kita hari ini, mungkin boleh ya perkenalan terlebih dahulu. Silakan teman-teman penata anestesi.
2: Nama saya Bubu David Kusworo. Nama saya Fatan Ahmad Menjadid. Nama saya Lutfi Fatricia. Ya.
0: Perkenalkan, nama saya Reskiansa Putri, biasa dipanggil Anis. Oke, sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, anestesi itu sebenarnya apa sih? Mungkin para pendengar nih masih pada bingung atau masih ada yang belum tahu. Jadi anestesi itu berasal dari kata an, yaitu tidak, dan estesi, yaitu rasa. Secara umum, berarti suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Langsung saja ya teman-teman. Saya akan membuka diskusi ini dengan membacakan sebuah kasus, yaitu Seorang perempuan berumur 26 tahun dengan diagnos Fibroadenoma Mammai Sinistra akan dilakukannya ekstirpasi FAM TTV-nya normal, hasil pemeriksaan lab baik Pasien terakhir makan dan minum 8 jam yang lalu dan pasien terlihat cemas Kemudian, dokter anestesi meminta... penata anestesi untuk membantu pelaksanaan anestesinya Nah dari kasus tersebut kira-kira apa aja sih langkah-langkahnya yang akan dilakukan oleh teman-teman penata anestesi Kak Guguh boleh dong bantu jelasin ke pendengar yang ada di rumah
2: ya baik uh, langkah pertama itu yang dilakukan disebut uh, operatif ya uh, yaitu preoperatif itu persiapan awal sebelum dilakukan tindakan operasi e, jika dilihat dari kasus tersebut yang disebutkan oleh kak akram tadi semua data penunjang sudah lengkap pemeriksaan labnya juga normal maka pasien dengan operasi FAM ini bisa dinyatakan termasuk ASA 2 e, kenapa bisa ASA 2 ya karena pasien mempunyai rewat penyakit sistemik yaitu asma e, seperti yang sudah dikatakan sama kak akram tadi Pasien terlihat agak cemas, maka diberikan obat midazolam untuk jaga-jaga. Jika misalnya pasien muntah, maka kita berikan obat ondansetron 4 mg atau 2 mg dan dexamethasone 5 mg atau 1 mg. Untuk posisinya, karena operasi ini di bagian atas, atas depan ya, maka digunakan supine position. untuk pembiusan kita lakukan anestesi untuk balance uh, tapi dikarenakan operasinya tidak lama maka alatnya kita gunakan elepas saja dan alat-alat yang lainnya. Uh, jangan lupa juga untuk memeriksa mesinnya menyalakan atau dicoba terlebih dahulu lah sebelum digunakan. Mungkin segitu aja Kak Kram.
0: Baik, untuk langkah selanjutnya mungkin Kak Fatan bisa dong jelasin ke pendengar yang dari rumah.
3: Baik Kak Kram. jadi untuk tahap kedua bisa disebut intraoperatif yaitu suatu masa dimana pasien sudah berada di meja pembedahan sampai ruang sadar. nah di tahap ini pasien dibius dengan menggunakan obat-obatan anestesi untuk tindakannya semua dilakukan dengan anestesi inhalasi maka induksinya menggunakan intrapena dengan obat sedasum 2 mg. anestesinya menggunakan anestesi inhalasi dengan alatnya LMA karena durasinya tidak lama kemudian pasien itu diposisikan tidur terlentang dan dipasang LMA dengan mempertahankan jalan nafasnya lalu diberikan inhalasi dengan kombinasi isoflurane 2 liter dengan oksigen e, 3 liter per menit mungkin segitu saja kak kram
0: jadi kan sudah nih pria seperti apa dan intranya juga sudah dijelaskan nah untuk langkah terakhirnya sendiri bagaimana nih kak Lutfi?
1: jadi di langkah terakhir ini biasa disebut pasca operatif atau pasca bedah yang dimana pada tahap ini pasien dipindahkan ke ruangan RR atau recovery room lalu diobservasi selama 1 jam dan dilakukan pemantauan virtual science seperti tekanan darah, nadi, suhu, dan respiratory rate yang dimonitoring setiap 30 menit Oksigen tetap diberikan 2-3 liter per menit. Lalu setelah pasien tersadar dan kondisi stabil, maka pasien dibawa ke ruang rawat inap.
0: Oke, sudah dijelaskan ya sama teman-teman penata anestesi yang ada di sini. Mungkin kita lanjutkan saja diskusi ini ke kasus yang kedua. Saya bacakan ya kasusnya. Seorang perempuan berumur 22 tahun dengan berat badan 50 kg. Didiagnosa appendixitis kronis. akan dilakukannya apendiktomi dengan anestesi umum menggunakan intubasi ETT kesadaran kompos mentis TTV normal pasien tidak ada riwayat asma pasien tampak cemas makan dan minum terakhir 6 jam yang lalu nah kira-kira nih penata laksanaan anestesinya gimana nih Kak Anis? boleh dong dijelasin untuk para pendengar yang di rumah
4: baik saya bantu jawab ya kalau untuk lainnya Kita sebagai penata anestesi harus melakukan informed consent, yaitu penyampaian informasi seperti persetujuan tindakan medis. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan keadaan umum pasien. Memberikan arahan kepada pasien agar melakukan puasa lebih dari 6 jam dan melakukan pemasangan NGT. Kemudian kita melakukan oksigenasi sebanyak 2 sampai 3 liter per melakukan pengecekan obat dan alat-alat anestesi yang biasa kita sebut dengan statik untuk premedikasinya kita biasanya menggunakan obat-obat seperti sulfat atrofin sebanyak 0,25 mg ketidin 5 mg mirazolam 5 mg yang diberikan secara intravena Sedangkan untuk induksinya menggunakan protocol sebanyak 120 mg secara intravena. Sedangkan obat masker relaksan yang digunakan adalah suksinilkolin 60 mg dan maintenance menggunakan N2U dan O2 dengan perbandingan 3 liter, enfluran 1,2 volume. Kemudian dilakukan pemasangan infos RL. Pada operasi ini menggunakan general anestesi dengan teknik semi-close anestesi dengan ETT nomor 7,5. Untuk posisi yang digunakan adalah posisi supine dan pasien termasuk asa 1 karena tidak ada penyakit penyerta atau biasa dikatakan pasien ini termasuk pasien yang normal.
0: Oke, untuk Intra sama Paskanya, boleh dong dijelasin sama Kak Lutfi dan Kak Guguh?
1: Boleh sama saya Kak Kram. Jadi, di Intra itu kita melakukan premedikasi. Selanjutnya, pasang manset pada lengan sebelah kiri. Lakukan induksi, lalu kepala pasien diposisikan ekstensi. Setelah refleks bulu mata hilang, masukkan succinylcholine. Setelah pasien tenang, lakukan intubasi dan hubungkan dengan mesin anestesi untuk mengalirkan N2O dan O2 dengan perbandingan 3 banding 3 liter. Untuk maintenance, gunakan Enflurant 1 sampai 2 volume persen. Dan selama operasi berlangsung, monitoring tanda-tanda vital, kedalaman anestesi, cairan, dan juga perdarahan. Setelah operasi selesai, matikan N2O dan enfluran.
2: Nah. Untuk prosedur terakhir itu biasanya disebut pasca operatif atau pasca bedah yang dimana pada tahap ini itu pasien sudah dipindahkan dari ruang operasi ke ruang pemulihan lalu kita sebagai penata anestesi itu melakukan penilaian Aldrete score dan melakukan pemantauan TTV, memonitoring pasien, oksigenasi, dan lain-lain sampai efek anestesinya itu hilang baru pasien bisa dipindahkan ke ruang rawat inap.
0: Oke, okay, jadi sudah dijelaskan ya para pendengar Nah, saya ada pertanyaan nih buat teman-teman penata yang ada di sini Kira-kira dari semua tindakan tersebut Ada nggak sih faktor penghambatnya atau penyulitnya? Misalkan dari pasien itu sendiri, dari keluarga Atau dari keterbatasan alat-alat dan sebagainya Nah, walaupun ada, bagaimana tuh cara menanganinya? Boleh saya menjawab, Kak Ram? silakan kak Fatan, boleh kok Nah, ini pengalaman saya juga ya kak
3: Sudah jelaskan di awal, bahwa penyulitnya memang rata-rata dari pasiennya itu sendiri Misalkan, pasien itu merasa cemas, gelisah, ataupun pasien takut untuk dibius karena tidak bisa bangun lagi Untuk mencegah hal itu semua, kita sebagai penata anestesi harus menjelaskan prosedur operasinya seperti apa waktu operasinya berapa lama memberikan terapi terapi juga jangan lupa untuk menenangkan pesi pasien atau bisa juga dengan memberikan obat-obatan menghilang rasa cemas
4: izin menambahkan ya kalau untuk penyulit dari keluarganya sih, biasanya kekurangan biaya nah dalam hal ini kita juga tahu nih upaya pemerintah dalam membantu pasien yang kekurangan misalkan dengan bantuan BPJS dan lain sebagainya Kalau untuk penyulit dari segi alat-alatnya sih, sampai saat ini, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya, tidak ada, masih aman-aman saja.
0: Kira-kira dari semua yang telah jelaskan, ada yang mau ditembahkan lagi?
3: Cukup, cukup kayaknya, Kak.
0: Oke, okay, dari penjelasan dari teman-teman penata Anastasi, cukup menarik ya, pendengar. Nah, dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa ada banyak jenis dari anestesi itu sendiri. Misalkan anestesi umum, anestesi regional, anestesi spinal, balance anestesi, dan lain sebagainya Selain itu, pemberian obat-obatan juga sangat berpengaruh Ya misalkan menggunakan kombinasi obat dan rute pemberian berbeda-beda Ya tergantung sih dari jenis operasinya Pada intinya, pemberian anestesi itu disesuaikan bisa dari diagnosisnya umurnya dan keadaan pasien yang memiliki penyakit penyerta itu semua sangat mempengaruhi nah pesan saya buat pendengar yang ada di rumah tidak ada satupun anestesi yang termasuk anestesi ringan semua anestesi ada komplikasinya nah untuk itu buat pendengar yang ada di rumah alangkah baiknya kita semua menjaga kesehatan kita karena lebih baik mencegah daripada mengobati Baiklah, kita tutup saja acara pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Dan terima kasih juga buat para pendengar yang sudah setia mendengarkan sampai selesai. Dan buat teman-teman yang tertarik dengan Anastasi, bisa tanya-tanya juga di Instagram kami di at himad4anastasi. Saya, Akram Tembo Milano, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.